0: 지금은 사정이 달라졌을 수도 있겠습니다만 전통적으로 중국 사람들은 장가를 가기 전에 한 가지 경험을 거친다고 얘기를 합니다. 고향 즉 자기가 태어나 살고 있었던 곳을 떠나서 중국 천하 전체를 한 차례 짧게는 6개월 길게는 2년 정도를 그렇게 합니다. 이런 과정에서 자기가 태어나 몸부여 살고 있었던 땅이 얼마나 큰지를 귀로 만들었던 것을 몸으로 확인을 하게 되고 그래서 이 경험을 하고 난 뒤에는 급해도 서두르지 않고 체구가 작아도 크게 생각할 줄 알고 눈에 보이는 현실을 뛰어넘어서 멀리 내다볼 줄 아는 대륙적인 기질을 갖게 된다고 얘기를 합니다. 중국 사람들이 갖고 있는 대륙적인 기질이 태어날 때부터 갖고 태어나는 것이 아니라 이처럼 자기가 살던 자리를 떠나서 천하를 한 차례 돌아다니는 과정에서 길러지게 된다는 것이지요. 중국 사람들 얘기뿐만이 아니고 바로 우리들 얘기라고 저는 봅니다. 영적인 세계에서도 떠나야 될 때가 되었을 때는 떠날 줄 알아야 사람이 성장하고 도약을 할수 있게 됩니다. 오늘 우리에게 주신 본문 말씀은 아브라함의 아버지 데라의 이야기가 잠시 소개되어 있습니다. 원래 창세기는 크게 두 파트로 나눠져서 1장부터 11장까지를 원역사 그리고 12장부터 50장까지를 아브라함과 이삭과 야곱과 요셉으로 이어지는 족장사라고 이야기를 합니다. 그런데 성경의 구조를 보면 11장 9절까지의 바벨탑 사건으로 원역사는 끝나고 10절에서부터 시작해서 26절까지 족장사가 나오기 전에 그 족장들 앞에 있는 계보를 찬찬히 설명을 합니다. 그리고 난 뒤에 12장 1절에 아브라함에 관한 소명의 이야기가 나와도 조금 도 흐름상 손색이 없는데 성령께서는 모세를 통해서 굳이 아브라함의 아버지 데라의 삶을 짧지만 앞에 기술해 놓았다는 것입니다. 왜 그러셨을까? 31절을 여러분들이 먼저 보시면, 데라가 그 아들 아브라함과 하란의 아들인 그의 손자 롯과 그의 며느리 아브라함의 아내 사례를 데리고 갈대아인의 우르를 떠나 가나안 땅으로 가고자 하더니 하란에 이르러 거기 거류하였으며, 데라가 어디를 가고자 했다고요? 가나안 땅을 가고자 했다 그랬습니다. 가나안 땅이 아브라함에게 첫 번째로 주어졌던 약속의 땅이 아니고, 이미 아브라함의 아버지 데라가 어떤 연구인지는 알수 없지만 갈대아 우르를 떠나서 가나안 땅으로 가려고 했다는 것입니다. 갈대아 우르 땅에서. 가나안 땅으로 가다 보면 큰 강을 하나 건너게 됩니다. 이 강이 유프라테스 강입니다. 그리고 이 유프라테스 강을 건너서 북서쪽으로 한 260km 우리로 치면은 서울에서부터 대구 못 미치는 거리 정도를 가다보면 가나안 땅을 지나가기 위해서 꼭 거쳐가야 되는 땅이 하나 있어요. 바로 그곳이 하란 땅입니다. 그런데 베라가 무슨 이유인지 가나안 땅으로 가려고 하더니 그 하란 땅에 자리를 잡고 거기서 인생을 마무리했다고 그랬습니다. 가난안 땅까지 가겠다고 결심하고 나섰는데 하란 땅에 말뚝받고 집 짓고 살다가 거기서 205세에 숨을 마무리 지은 것이지요. 왜가난안 땅으로 가려고 떠났다가 하란 땅에서 인생을 마무리하였을까? 어떤 성서 주석에는 보면 대라는 아브라함처럼 하나님의 음성을 듣고 부르심을 받고 떠난 것이 아니고 자기 생각 자기 판단으로 가나안 땅으로 가려고 했었기 때문에 뜻을 이루지 못했을 것이다 라고 이야기를 하더라고요. 그런데 저는 그렇게 보지 않습니다. 무엇인지 외부로부터의 강력한 충격 그를 움직이게 만든 영적 파워가 그를 갈대아 우루에서부터 가나안을 향하여 떠밀어내지 않았다면 베라는 갈대아우루를 떠나서 그 낯선 땅 가나안으로 갈 이유가 하등도 없습니다. 여러분 그때나 지금이나 자기가 살던 땅을 떠나서 이역만리에 가서 산다는 것은 대단히 우리로 하여금 큰 호흡을 하게 하는 일이에요. 지금이야 이사하기가 편해서 짐붙이고난 뒤에 비행기 타고 가면 되는 일이지만 이때는 갈데아우루에서 가나안을 가기 위해서는 가족들 다 데리고 가축들 이끌고 사막을 지나고 강을 건너는 어마어마한 여행이 기다리고 있는 것입니다. 거기에 에라가 살던 갈데아우루는 초승달 삼각지대라 해서 티그리스강과 유프라테스강의 그 하류에 아주 기름진 곳에 자리 잡고 있었던 도시였습니다. 메소포타미아 문명이 처음 시작된 곳이 이갈대아우르 땅이에요. 일찍부터 사람 살기 편하게 도시가 만들어져 있어서 이미 주전 3500년경에 목욕시설이 완비되어 있었다고 이야기를 합니다. 그런데 그 좋은 곳을 버리고 야만스러운 낯선 땅으로 데라가 가야 될 하등의 이유가 없었던 것이지요. 그런데 데라가 그 좋은 곳을 버리고 가본 적도 없는 야만스러운 땅, 가난한 땅을 향해서 발걸음을 내디딜 하등의 이유가 없는 것입니다. 뭘 말하느냐? 대라로 하여금 지금 자신이 가지고 있는 권리를 내려놓을 수밖에 없도록 만들었던 외부의 강력한 충격이 그를 가난으로 밀어냈다는 것이지요. 이미 아브라함 이전에 그 아버지 데라에게 하나님께서 나타나셔서 창세기 12장 1절에 주셨던 말씀 너는 너의 본토 친척 아비집을 떠나 내가 네게 지시할 땅으로 가라는 그 음성을 들었던 거예요. 그 음성이 너무나 분명한 하나님의 음성이었기 때문에 가족들이 끌고 가축을 끌고 함께 따라 나서지 않겠다는 자식 나홀은 심지어는 떨고 놓고라도 가나안 땅을 향해서 갈 수밖에 없었던 것입니다. 그런데 중간에 그에게 안 좋은 심경의 변화가 생겼습니다. 가족들과 하인들 데리고 가축을 몰고 몇 달을 가다 보니까 지쳐버린 것입니다. 처음에는 부르심받고 약속을 신뢰하면서 떠날 때 가슴이 뜨거웠겠지요. 비전과 설레임 속에서 길을 나섰겠지요. 그런데 막상 나서보니 이 길이 보통 길이 아니에요. 가족들은 왜 이렇게 멀고 험한 길을 이사를 가느냐고 얘기를 하고 본인이 하나님 음성 들었다고 얘기를 하지만 그거는 대라의 음성이지 가족의 음성은 아니지 않습니까? 낮에는 장렬라는 태양에 밤에는 살을 내는 추위에 사막이 보통 힘든 곳이 아닙니다. 그러면서 가난을 향해 가면서 서서히 힘이 빠져갔던 거예요. 그리고 힘들어서 지쳐서 발걸음이 서서히 뒤로 처지는 바로 그때 하란 땅이 다 나타났던 것이죠. 저는 신학을 처음 시작할 때부터 마음의 소원이 한 가지 있었습니다. 미국에 유학 가는 것이 소원이었어요. 하나님 때가 되었을 때는 졸업하고 미국 가서 공부할 수 있게 해 주십시오. 왜 그런 생각을 했는지 모르겠는데 이렇게 유학 가고 싶다는 생각이 들더라고요. 나중에 생각해 보니까 하나님이 기도 제목도 다 넣어주신 것 같았어요. 그런데 처음에 섬겼던 교회에서부터 목회를 하면서 새벽마다 나와서 기도를 하고, 하루도 빠짐없이 하나님 유학 가게 해 주십시오. 유학 가게 해 주십시오. 친구들은 네가 유학 갈 돈이 어디 있다고 네가 애들 셋 때리고 마누라하고 유학을 간다 그래. 근데 어쨌든 나는 가고 싶어 전세라도 빼가지고 일단 갈 거야. 그런데 참 하나님이 기도를 들어주셨습니다. 그 기도를 응답하시는데 주님이 7년을 끌고 가시더라고요. 7년을 기도에 응답받아 이 유학을 가게 됐는데. 섬겼던 교회에서 저와 가족들에 대한 장학금과 생활비까지도 다 감당을 하면서 유학을 할수 있도록 그렇게 해주셨어요. 그래서 성도들의 환송 속에서 유학을 떠나게 되었는데 유학 가게 해달라고는 기도했지만 유학을 가서 뭘 공부할 준비는 하나도 안한 것입니다. 문제는 영어였습니다. (웃음) 때마침 제가 섬겼던 교회와 테네시에 있는 킹칼리즈라는 크리찬 유니버스티가 서로 조인트해서 중국 선교를 하게 되었어요. 그 학교가 제안을 했습니다. 당신들이 있는 기관에 영어를 공부하고자 하는 사람이 있으면은 우리가 장학금을 줄 테니까 와서 어학연수를 시키세요. 딱 보니까 제가 갈 자리거든요. 그래서 제가 거기를 가게 된 거예요. 그래서 결국은 가족들 짐 싸가지고 여행 가방 들고 비행기를 타서 일본 나리또 공항에 먼저 내렸다가 이제 최종 동착점인가 해가지고 시카고에 내렸는데 시카고에서 테네시까지 가는 국내용 비행기를 갈아타야 되지 않습니까? 근데 제 머릿속에는 그런 게 하나도 없었던 것입니다. 그러니까 도대체 어디서 갈아타야 되는지 출구가 어딘지 하나도 감이 없어요. 방송에서 뭐라고 떠들어 대는데 그게 귀에 들리지를 않습니다. 제가 대학교까지 공부했던 것들을 조합을 해가지고 내가 지금 여기 시카고에서 내려서 브리스토리라는 시로 가려고 하는데 어떻게 가야 되는지 좀 가르쳐달라고 사람들한테 물었는데 놀랍게도 아무도 제가 하는 영어를 못 알아 듣는 것입니다 문법이 문제가 아니고 나중에 봤더니 제 발음이 문제였더라고요 그 길을 찾아가는데 뒤에 있는 여행용 가방들은 질비하지 애들은 일곱 살네살세살 뒤에서 빽빽거리면서 울어대지 아, 이때일수록 이 격려해줘야 되는 와이프가 중요하지 않습니까? 근데 우리 집사람 저기 앞에 앉아있는데 미안해요 네? 아니 당신 고등학교 다닐 때 종합영어를 세 번을 봤다면서요 대학교 다닐 때 보니까 종합영어로 과외도 시켜주더만 왜 사람들이 당신의 영어를 못 알아듣습니까? 하고 아주 속에 그냥 복창이 터지는 얘기를 하는데 결국은 비행기 떠나기 1분 전에 비행기를 탔어요. 비행기에 딱 앉았는데 주여 하는 마음이 저도 모르게 튀어가요. 안심하는 마음이 아니었고요. 비행장에서 어디 가서 비행기를 타야 되는지 그것도 알아낼 수 없는 이 영어 실력으로 어떻게 내가 유학생활을 감당할 수 있을까 라는 생각이 찾아왔던 것입니다. 이때 이것이 얼마나 저에게 트라우마가 됐던지 영어를 공부하다가 힘들기만 하면 밤에 꿈에 이 꿈이 나타나는 거 <웃음> 무슨 말씀이냐. 기도에 응답은 하셨지만 그 응답을 따라 내딛는 걸음은 절대로 호락호락하거나 만만치 않더라는 것입니다. 예수 믿고 주님 따라 나서는 걸음은 처음에는 꽃길도 아니고 장미꽃을 뿌려놓은 탄탄대로도 아니었어요. 베라가 꼭 이러했습니다. 하나님의 부르심 따라서 길을 나섰는데 가는 걸음은 만만치 않고 가족들은 힘들어하면서 터덜터덜 길을 걷는 가운데 하란 땅이 눈에 들어온 것입니다. 이 하란 땅은 갈대아우루 만큼 아주 고도로 발달된 문명의 도시는 아니지만 여전히 사람 살기에 대단히 적합한 땅입니다. 그래서 하나님의 약속은 흐릿해지고 약속을 신뢰하면서 내딛었던 걸음이 인생의 세파이에서 조금씩 조금씩 깎여 내려가면서 자기 심령 속에 불신의 신앙들이 자리를 잡을 때 눈에 들어온 하란 땅에 주저앉아버리게 됐던 것입니다. 살아보니까 처음 생각했던 곳만큼은 아니지만 괜찮거든요. 먹고 사는데도 크게 지장이 없고 베라가 생각했겠지요. 어쨌든 떠나라 해서 떠났잖냐. 노력은 했는데 너무 힘들어서 끝까지 가지 못하는 것 하나님도 이해해 주시겠지. 하나님 믿고 사는 것이 뭐 별것이 있는가. 이렇게 믿고 살다가 죽어서 천국 가는 것이지. 하면서 인생을 마무리했습니다. 그리고 그것으로 대라는 끝이에요. 모세는 바로 이 하란 땅에 주저앉아서 인생을 마무리하는 대라 속에서 출애굽하여서 광야로 나온 이스라엘 백성들의 그림자를 보았던 것입니다. 환희와 감격, 기적과 온갖 이적을 체험하고 하나님의 백성으로 택함 받아서 바로의 압절을 뚫고 하나님 이끌리심 따라서 가난 땅 들어간다고 하고 나섰지만은 그광야길은 본인들이 생각한 것처럼 만만하거나 호락호락한 걸음이 아니었습니다. 그러니까 끊임없이 불평하고 원망하고 귀를 돌아다 보면서 본래 있는 그 자리로 돌아가려고 했던 것이지요그 이스라엘 백성들의 광야 세월을 대화하는 태도 속에서 모세는 그들의 조상 대라의 그림자를 보았던 것입니다. 여러분 죄는 복원력을 갖고 있습니다. 배가 기울어지면 침몰되지 않도록 원위치로 돌아오려고 하는 복원력을 모든 배는 설계할 때 갖고 있지요. 죄도 복원력을 갖고 있어서 성도가 죄를 뿌리치고 하나님을 향해서 자기의 시선을 돌리고 스텝을 내비들때 죄는 절대로 내가 하나님을 향해서 그냥 쉽게 나가도록 놔두지 않아요. 어떻게든지 나를 잡아당겨서 본래 있던 그 죄의 자리로 돌아오게 하려고 애를 씁니다. 죄가 가지고 있는 독특한 마력입니다. 그래서 베드로가 얘기하기를 토하여낸 곳으로 돌아가려고 하는 돼지 같은 모습이라고 힐란하지 않았습니까? 그리고 죄는 이것이 안 되면 사람으로 하여금 한 걸음 내딛고 난 뒤에 그 자리에 무기력하게 주저앉아서 거기서 인생을 마무리하게 만들려는 인격적인 힘을 가지고 있습니다. 그래서 이 모세가 족장사 전에 그 족장의 조상 대라의 실패한 역사들을 성경 속에서 기록해내서 어 영적 하란 땅인 광야 땅에 주저앉아 버리려고는 이스라엘을 엄하게 경계했던 것이지요. 여러분들 중에 혹시 대라 같은 사람이 있습니까? 처음 예수 믿을 때 뜨겁지 않았던 사람이 어디 있습니까? 눈물 없이 처음 예수 믿었던 사람이 어디에 있습니까? 다 우리가 나이가 들면 내가 왕년에 하잖아요. 나 왕년에 이랬다고. 예수 믿는 사람 다 왕년이 있어요. 저도 있고 여러분도 있고 왕년이 있습니다. 그런데 그 왕년이 과거의 아릿한 추억이 되었을 뿐 지금 내 삶을 추동해 나가는 영적인 힘이 되고 있느냐는 거예요. 만약에 이게 없어져 버렸다면 나는 어느 순간 과거에 받았던 은혜는 한때 추억일 뿐 지금은 신앙에 대한 목적도 없고 방향도 잃어버린 채 세월이 흘러가면서 관성과 패턴과 매너리즘에 빠져서 예수 믿는 자리에 내가 떨어져 있는 것입니다. 성경은 이런 사람을 일컬어서 대라 같은 사람이라고 이야기를 합니다. 우리가 목사다, 장로다, 안수집사다, 권사다 하지만 여러분 목사, 장로, 안수집사, 권사는 주님을 섬기는 직함이지 본질이 아닙니다. 제가 목사로 죽어서 하나님 앞에 갔을 때 목사라는 직분 때문에 하나님 앞에 평가를 받을 것 같습니까? 아니에요. 그 직분을 가지고 네가 어떻게 하나님 앞에 섰으며 하나님의 이름을 어떻게 불렀으며 나 여와와 호 어떻게 네가 동행했는가 바로 그 하나님과의 사랑의 흔적을 가지고 하나님 앞에 계산받는 것이지 내가 목사였기 때문에 자동적으로 주님 앞에 상이 기다리고 있는 것은 아닙니다. 근데 오늘날 한국교회가 50년, 100년, 130년이 지나가면서 교회 안에 가만히 들어온 누룩이 성도들의 영혼을 질식시켜버려서 내가 직분을 받고 직함을 얻으면 자동적으로 내 신앙도 그 수준이 될 것이라고 스스로 원수가 우리를 착각하게 만듭니다. 그래서 직분을 가지고 직함을 가진 것 때문에 그 영혼이 곤고한 사람들이 얼마나 많이 있는지 몰라요. 문제는 자기가 그런 처지에 있다는 것, 자기가 벗었다는 것, 자기가 상처가 많다는 것, 자기가 지금 매맞아서 온 머리끝부터 발끝까지 성한 곳이 없다는 라 것을 그는 모르고 있더라는 것입니다. 여러분, 직함은 나를 하나님께로 이끌어가는 은혜의 통로이지 그 자체가 은혜가 아닙니다. 그렇기 때문에 우리는 직함을 받고 직분을 받았을수록 오히려 하나님 앞에 내 자신이 어떤 모습인지를 늘깨어서 비춰봐야 되는 것입니다. 바로 그 직분이 가지고 있는 가면을 보지 못하고 내 스스로가 직분의 마음이 빼앗겨 있는 사람 그래서 주님의 일은 하고 있지만 그리스도를 향한 불타는 열정이 없이 일을 하는 교회 안의 일꾼들이 너무너무나 대라 같은 사람이죠. 처음에는 순수했는데 세상 사는 것에 시달리고 먹고 사는 것이 힘들어지면서 하나님 처음에 믿을 때는 하나님은 태산처럼 커 보이고 세상은 콩알맛이 작아 보였는데 세상에 시달리고 먹고 사는 것에 압도다면서 세상은 점점 커지고 하나님은 자기 안에 작아진 사람이 있어요. 다른 사람들에게 이런 자기의 신앙의 모습이 발각될까 봐 노심초사하는 경우들입니다. 그러니까 이 사람 속에서는 늘 하나님은 신앙과 불신앙의 경계선상을 왔다 갔다 하면서 출타기 속에서 만나는 거예요. 신앙에 대한 회의와 의심이 떠나지 않습니다. 회색 신앙이에요. 대라 같은 신앙입니다. 사랑하는 여러분 12월 31일 날 마지막 예배를 드리면 우리가 하나님 앞에 찬양해야 되는 것이 순서인데 제가 성도들을 섬기면서 보니까 성도들이 세월에 속더라고요. 무슨 얘기냐면 12월 31일 되면 성도들이 어김없이 하는 우리 안에서의 이 마인드셋이 있습니다. 주님 1년간 무탈하게 사는 것 감사하고 새해를 멋지게 시작할 수 있기를 원합니다. 이때까지 죄 지은 건 용서해 주소서. 그럼 주님이 용서해 주시지요. 그럼 새해 1월 1일이 되면 여러분들이 컴퓨터 리셋 버튼을 누르듯이 딱 리셋 버튼을 눌러요. 그럼 여러분들 안에서 새롭게 시계가 돌아가면서 2018년 1월 1일이 새로 시작되었으니 내 인생에는 뭔가 새로운 것들이 기다리고 있을 것이다 고 갑니다. 근데 성도들 가만히 보니까 그 새롭게 먹은 마음의 결심과 의지가 오래가지 못하고 1월 31일 정도 되면 이미 꼬리를 내리고 6월달 되면 거의 완전히 폐잔병이 되어서 12월 31일 되면 작년 12월 31일에 했던 기도를 반복하더라는 것입니다. 뭘 말하느냐? 컴퓨터 리셋 버튼을 누른다고 그 안에 있는 바이러스가 저절로 죽습니까? 내 안에 베라 같은 습성이 남아 있는 가운데에서는 내가 한 발자국도 앞으로 나가지 못하도 이것은 내 영혼의 족쇄가 되어서 나를 따라오는 것입니다. 그래서 2017년 12월 31일 날 자기가 자기 인생을 사랑하기 때문에 하나님이 주신 한 판의 인생을 내가 헛되이 보내지 않겠다라고 생각하는 성도가 해야 되는 가장 중요하고 첫 번째인 것은 주님 앞에 용서를 구할 뿐만 아니라 내 발목을 붙들어왔던 내 인생의 하란 그릇된 습관 주저앉게 만드는 모든 신앙의 패턴들 주님 앞에 단 하나라도 정리하고 새해를 시작할 때이 사람은 내년 새해가 올 새해와 전혀 다른 새해가 되는 것입니다. 여러분 부르심에는 목적이 있어요. 목사만 부르심을 받는 것이 아니고 성도 여러분들 한 사람 한 사람도 하나님 앞에 부르심을 받습니다. 그리고 여러분들 한 사람 한 사람을 부르실 때는 각각 그 부르심에 걸맞는 주님의 소명이 있고 이끄시는 길이 있습니다. 목사인 제가 하나님 앞에 올려드려야 되는 소명의 내용이 다르고 여러분들이 하나님 앞에 올려드려야 되는 소명의 내용이 있고 달라요 그래서 요한계시록에는 마지막 때각 민족이 자기의 옷을 입고 하나님께 나아간다고 했습니다 중국 민족, 한국 민족, 일본 민족, 미국 민족 각각 다르게 옷을 입고 나아가요. 뭘 얘기하느냐. 성도는 자기에게만 허락하신 독특한 사명의 칼라와 느낌이 있고 색깔이 달라서 그 색깔을 마음껏 하나님 앞에서 채색하여서 아름다운 한 판의 그림을 주님 앞에 올려드림으로 인생이 완성되고 신앙이 완성된다는 것이죠. 그런데 성도들 중에 하나님은 포기하지 아니하셨는데 이미 예수 믿으면서 자기가 달려가야 되는 소명의 방향과 자기 자신의 소명을 잊어버린 채 다른 사람과 별반 다를 까 없이 예수 믿는 사람들이 너무너무나 많이 있더라는 거예요. 이대라로 치면 가난을 상실해 버린 것입니다. 하란 땅에 주저앉아 있는 거예요. 하나님이 대라에게 반복해서 찾아오셨겠지요너왜 거기 그러고 있니? 네 인생의 세월이 얼마나 남았다고 네가 그 하란 땅에서 주저앉아서 거기서 인생을 허비하면서 세월을 보내고 있느냐 우리 하나님이 말씀하시지 않았겠습니까? 그렇지만 이 사람은 듣지 않았습니다. 다시는 그 힘들고 거친 가난의 사막을 향해서 나가고 싶지 않다는 생각이 들었기 때문입니다. 그렇지만 바로 그 순간이 이 사람의 영혼이 메말라 죽어가는 순간이에요. 하란 땅에 주저앉아서는 절대로 여러분들은 영이 살아날 수가 없습니다. 여러분 개구리 삶는 법 아시죠? 개구리를 뜨거운 물에 탁 넣으면 은 이놈이 앗뜨거하고 튀어나와요. 근데 개구리를 자기하고 체온이 똑같은 물에 탁 넣어놓고 난 뒤에 밑에서 불을 발팍팍 때면 서서히 물이 올라가면서 나중에 개구리가 여기가 조사오니 하고 있다가 결국은 그 뜨거운 물에서 복삭 삼겨버려요. 제가 성도들을 보니까 탁 성도들이 하란 땅에서 인생 마무리하는 모습이 그와 똑같아요. 거기가 죽는 자리인데, 거기는 사는 자리가 아닌데 그 하란 땅에 주저앉아 있으면서 세월을 허비하면서 말라 죽어가는 경우들이 너무나 많이 있더라는 것입니다. 이렇게 주저앉아서 인생을 끝나버린 대란을 보고 성경은 뭐라고 하느냐? 우리 여호수아서 24장 2절 말씀 한번 같이 읽어보겠습니다. 시작! 여호수아가 모든 백성에게 이르시되 이스라엘의 하나님 여호와께서 이같이 말씀하시기를 옛적에 너희의 조상들 곧 아브라함의 아버지, 나홀의 아버지 데라가 강 저쪽에 거주하여 다른 신들을 섬겼으나 거기 끝에 보시면 너희의 조상들, 이스라엘의 조상들 곧 아브라함의 아버지, 나홀의 아버지 데라가 어디에 거주했다고요? 강 저쪽, 유프라테스 강 저쪽. 근데 지금 이 얘기를 여우수화가 어디서 하고 있죠? 가나한 땅에서 하고 있는 거예요. 세겜 땅에서. 가나한 땅에서 볼때강 저쪽은 어디냐면 아브라함과 아버지 데라가 유프라테스 강 건너기 전 저쪽 즉갈대아 우르 땅 있는 쪽을 강 저쪽이라고 해요. 강 이쪽은 가나한 땅 있는 쪽이에요. 여긴 영적인 의미가 있습니다. 히브리라는 뜻이 강을 건넌 사람들이라는 뜻입니다. 아브라함을 살펴봤더니 저 사람이 히브리 사람이에요. 억양이 우리 억양이 아니에요. 가난한 사람이 보니까, 그러니까 당신 보니까 억양이 가난한 억양이 아니네. 당신 어디서 왔어? 그러니까 아, 나는 갈대아 우루 땅에서 왔어요. 옛날에 우리 할머니들로 치면은 우리 할머님이 하동뿐인데 시집을 갔더니 하동댁이라 그래대 하동댁. 그거와 같은 거야. 아 당신 강 건너 왔구만. 갈대우루 사람이구만 그 얘기를 한 것입니다. 그리고 이 개인의 삶에 대한 여정이 나중에 이스라엘 사람들에게 고착이 되어서 본인들을 일컬어 얘기하기를 강 건넌 사람이라고 고백을 했습니다. 무슨 얘기냐? 강을 건넜다. 이 얘기는 강 저편 하나님 없는 땅. 우상의 땅, 쾌락을 쫓아 살아갔던 땅, 하나님이 주인되지 않고 내가 내 인생이 주인되어서 살아갔던 그 땅으로부터 세례를 받고 건너서 이제는 하나님이 있는 땅, 하나님이 주인되시고 하나님의 영광과 그분의 나라를 위하여 살아가는 전혀 새로운 삶의 가치와 방향을 가지고 살아가는 사람들로 변했어. 그것을 강이 편에 있는 사람이라고 얘기를 하는 것입니다. 자, 그러면. 이 데라가 유프라테스 강을 건넜습니까? 안 건넜습니까? 헷갈립니까? 강 건넜죠. 강을 건넜으니까 하란 땅으로 들어와서 살았지요 그런데 몸은 강을 건넜지만 마음은 하란 땅에 주저앉아서 인생을 마무리하며 하나님이 말씀하신 가나안 땅을 향해서 발걸음을 내딛지 않고 거기서 인생을 끝냈을 때그 사람은 강 저편에 있는 사람이라고 성경은 엄하게 꾸짖고 심판하는 거예요 죽어서 천국 못 간다는 얘기가 아니고요 하나님 앞에 갔을 때 발가벗은 모습으로 발견된다는 것입니다 여러분 내 인생에서 예수를 구주로 믿어서 신앙의 길을 나섰으면 내 방향성은 끝까지 예수 방향으로 갈수 있게 되기를 바랍니다 하나 안 방향입니다. 그냥 거기 주저앉아 있으면 그곳이 영적인 무덤이고 그 사람은 대라 같은 사람이며 하나님의 구원 역사의 책은 그의 이름 앞에 얘기하기를 강 저편에 거하여 다른 신을 섬겼던 사람이다. 왜 다른 신을 섬겼습니까? 당연하지요. 하나님의 음성은 만오이 여겨버리고 편하다고 자기 자신을 신 삼아서 하란 땅에서 인생 마무리했기 때문에 그는 다른 신을 섬긴 사람이 되었던 것입니다. 데라가 가난안 땅까지 들어가지 못하고 인생을 마무리했기 때문이 아니에요. 그리스도인의 삶에는 완주했느냐 완주하지 않았느냐 성공했느냐 실패했느냐 이것이 중요하지 않습니다. 승리했느냐 패배했느냐 내가 정말 승리했다. 그럴 땐 내가 비록. 하나님이 말씀하신 그 자리에까지는 가지 못했다 할지라도 내 눈과 영혼의 방향은 주님이 말씀하시는 그 자리를 끝까지 응시하다가 인생을 마무리했을 때그 사람은 신앙의 승리자여 하나님이 기뻐하시는 강이 편에 있는 사람이 되는 거예요. 우리 주님은 그런 면에서 우리의 업적을 보고 얘기하지 않아요. 그렇기 때문에 우리의 직분은 본질이 될 수가 없는 거예요. 여러분들이 이때까지 이루었던 것도 하나님 앞에서 본질이 될 수가 없는 것. 이미 이루었다함도 아니고 이미 얻었다함도 아니고 오직 그리스도 예수께 붙들림 받은 것을 잡으려고 표대를 향하여 달려가노라. 바울의 그 심령 속에 있었던 불타는 열정이 무엇이었겠습니까? 가난을 향한 그의 눈빛이거든요. 그 눈빛은 그에게 어떤 것들이 신앙의 전리품으로 이미 손에 움켜져 있다 할지라도 그는 그 전리품에 만족할 수가 없습니다. 그 전리품에 만족하여서 가난을 향한 자기의 시선을 포기한 순간 자기는 대라 같은 사람으로 하란 땅의 나락에 떨어진다는 것을 알고 있었기 때문입니다. 여러분 우리가 부약의 사람이라면 주저앉은 것으로 끝이 납니다. 그러나 우리는 부약 먹지 않고 신약 먹고 살잖아요. 우리는 신약을 먹고 살아요 예수님이 그래서 우리에게 너무너무나 중요해 예수님이 우리를 위해서 오셔서 죽으시고 부활하셔서 그의 이름을 믿는 자에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨어요 그 이름으로 용서를 구하는 주님은 그 이름으로 용서를 구하는 순간 우리의 인생도 우리의 모든 허물들도 다 새롭게 부활하는 능력을 하나님이 주시는 줄 믿습니다 주님께서 오늘 이 12월 31일 날 여러분들에게 찾아오셔서 하시는 간절한 음성을 들으시기를 바랍니다. 암흑게야 이제는 그 주저앉아있는 하란 땅에서 네가 일어날 때가 되지 않았느냐. 내가 너와 함께 할 것이니 두려워하지 말고 염려하지 말고 네 영혼을 좀먹게 만드는 그 하란 땅으로부터 떨쳐 일어나와서 내가 너를 처음 부르면서 너에게 주었던 소명의 땅, 비전의 땅, 가난 땅을 영해서 네가 새롭게 나아가야 되지 않겠느냐. 우리에게 간절한 마음으로 말씀하시는 주의 음성을 들으시기를 바랍니다. 그리하여서 우리가 하나님의 은혜 붙들고 일어나서 2018년 가기 전에 한 가지라도 주님 앞에 정리하고 가실 수 있게 되기를 바라요. 일어나자마자 스마트폰 켜서 간밤에 메시지 온거 있는가 제일 먼저 확인하잖아요. 웃으시는 분들은 아이고 목사님 어떻게 하셨는가. 다 알죠. 저도 옛날에 다 해봤으니까. 빈 시간 이 있으면 은 성경을 보고 하나님과 고요히 묵상하면서 주님의 은혜 안으로 가지 아니하고 리모컨 켜가지고 끊임없이 같은 채널 반복해가지고 여기 갔다 저기 갔다 하는 분. 들 하란 땅에 주저앉아 있는 거잖아요. 아침에 일어나면 제일 첫 1분을 하나님 앞에 드리는 것으로부터 여러분 새해를 시작하십시오. 1년간 이게 쌓이면 요 여러분들의 영이 너무너무나 맑아지고 깨끗해져요. 그 고대 교부 신앙의 저수진인 어거스틴이 그렇게 얘기를 했습니다. 눈을 뜨고 난 뒤에 5분은 내 인생의 50년을 결정한다. 그래서 이분은 날마다 기도했다 그래요. 눈 뜨고 일어나면 은 하나님 오늘도 저에게 하루를 허락하시고 코끝에 호흡을 주셔서 감사합니다. 주신 이 하루의 선물 하나님 뜻대로 아름답게 살수 있게 해 주십시오. 이 기도했다고 그럽니다. 신문으로, TV로, 스마트폰으로 목욕탕으로 달려갔던 발걸음, 이부자리 있는 그 자리에서 주님 앞에 납작 엎드려서 기도하고 하루를 시작할 수 있게 되기를 축복드립니다. 그리고 이때까지 주님의 말씀을 경이여기고 기도의 능력을 업수이 여기며 내 생각, 내 뜻, 내 판단으로 살아왔던 하란 땅에 주저앉아 있던 세월들 정리하여서 하나님의 섬세하신 음성에 민감하게 반응하여 하나님 기뻐하시는 가나안 백성, 아브라함 같은 백성으로 되어 마침내 여러분 인생의 끝에 갔을 때 마침내 가나안 땅에 들어갔더라. 12장 5절의 말씀이 저와 여러분들의 말씀 되기를 주의 이름으로 축복드립니다.